0: Niektóre zwierzęta to miłe i urocze stworzenia, inne zaś to maszyny do zabijania. Jeszcze inne to miks tych dwóch cech. Jednak które zwierzęta są tymi najniebezpieczniejszymi? Warto na samym wstępie wspomnieć, że to, że zwierzę jest niebezpieczne, to nie jest jego wada czy element jakiegoś zła. To po prostu natura i najczęściej jest to odpowiedź na nasze akcje. Zwierzęta nie wiedzą, że mogą przenosić choroby, a także jeśli czują się zagrożone, to po prostu się bronią, atakując nas. Podchodząc zbyt blisko, naruszając ich terytorium, czy po prostu źle się z nimi obchodząc, ryzykujemy, że te w odpowiedzi nas zaatakują, bo to normalny dla nich mechanizm i nie powinniśmy ich za to winić. No bo to tylko element ich natury, a ta jest brutalna i śmiertelnie niebezpieczna dla wszystkich, którzy chcą się nią bawić. Jeśli chcemy wybrać to zwierzę, które jest faktycznie niebezpieczne, możemy zerknąć na kilka różnych parametrów. Pierwszy z nich to oczywista statystyka tego, które zwierzę zabija najwięcej ludzi rocznie. I tutaj na szczycie znajduje się komar. Te małe i niepozorne insekty są odpowiedzialne nawet za milion śmierci rocznie. Niektóre statystyki podają, że jest to raczej 750 tysięcy. Nieważne, którą z tych liczb wybierzemy, obie są dość spore. Komary zabijają głównie przez choroby, które przenoszą. Malaria czy denga pochłaniają tysiące żyć miesięcznie, a spora część zachorowań to właśnie dzieło komarów. Problem jest na tyle poważny, że w Afryce pracuje się nad genetycznie modyfikowanymi komarami, które nie przenosiłyby chorób. Nie da się bowiem usunąć komarów z ekosystemu, bo raz, jest to drogie i żmudne, a dwa, to podstawa pożywienia dla innych gatunków zwierząt. Całkowite usunięcie komarów mogłoby więc doprowadzić do łańcucha wydarzeń, który zakończyłby się dużo gorszymi konsekwencjami dla ludzi. Komary są o tyle zabójcze, że możemy nawet nie zauważyć tego, że zostaliśmy ugryzieni. To niewidzialny przeciwnik, a to czyni go zabójczym. No bo kiedy zaczniemy mieć objawy niektórych chorób, to może być już za późno. Dalej na liście, poza rzecz jasna człowiekiem, znajdziemy węże. W 2015 roku zabiły one 100 tysięcy ludzi. Winny jest zazwyczaj ich jad, który w wyniku ugryzienia przedostaje się do naszego organizmu i dość szybko może nas zabić. Często brak jest nawet antidotum na niektóre gatunki, co jeszcze bardziej utrudnia leczenie. Śmierci mają miejsce w praktycznie każdym miejscu na świecie, gdzie występują jadowite węże. Najwięcej ugryzień i śmierci nimi spowodowanymi jest w Azji, a dokładniej w Indochinach. Raporty wyróżniają Bangladesz jako miejsce, gdzie dochodzi do największej ilości przypadków. Jest to spowodowane zarówno dużą ilością gatunków węży, jak i temu, że kraj ten nie ma odpowiedniej opieki zdrowotnej, co naturalnie zwiększa śmiertelność. Jednak na całym świecie istnieje element wspólny, a mianowicie to, że o ugryzienie najłatwiej jest z dala od miasta i najczęściej narażeni są rolnicy czy inne osoby pracujące na łonie natury. Węży są przystosowane do ukrywania się w roślinności i wyskakiwania na nieświadome ofiary. Ugryzienie to odruch obronny, a człowiek jest zazwyczaj większy od jadowitych węży, co działa na nie niejako motywująco. No by nie dać się wężowi, trzeba po prostu patrzeć pod nogi i ręce, a także być poinformowanym, jakich gatunków można się spodziewać. Wtedy nawet w razie ugryzienia możemy przekazać te informacje, co na pewno pomoże znaleźć antidotum. Kolejne na liście są psy. Nasi czworonożni przyjaciele nie zawsze są do nas dobrze nastawieni. Według różnych szacunków mogą zabijać one aż 25 tysięcy ludzi rocznie. Bardzo duża część tych śmierci to jednak efekt wścieklizny. Według niektórych raportów nawet 99% przypadków wścieklizny u ludzi jest spowodowana przez psy. To choroba, która jest w 100% śmiertelna i nawet jedno niepozorne ugryzienie może nas bardzo szybko zabić. Bo jeśli chodzi o same ataki czy śmierć spowodowaną bezpośrednio przez obrażenia zadane przez psy, to jest ich stosunkowo niewiele. Mówimy tu o na przykład 49 odnotowanych przypadkach w Polsce w latach 1995 do 2016 roku. W USA liczba ta nie przekracza 50 przypadków rocznie. Więc raz jeszcze na naszej liście znajduje się nie do końca zwierzę, a choroba przez nie przenoszona. Nie ma co się dziwić. To właśnie te niepozorne i niespodziewane warunki są najbardziej śmiertelne. No bo widząc na przykład takiego słonia, wiemy, żeby się do niego nie zbliżać. Inaczej możemy podzielić los kilkuset ludzi rocznie, którzy giną właśnie od obrażeń zadanych przez słoń. Najwięcej wypadków odnotowuje się w Indiach, co nie jest dziwne, zważywszy, że zwierzęta te są tam często wykorzystywane do pracy. Jeśli chodzi o metody zabijania, to słonie nie wykazują się zbytnią finezją i najczęściej wykorzystują swoją ogromną masę i siłę i albo tratują ludzi, albo chwytają ich i wielokrotnie uderzają o powierzchnię. Bezpośrednie starcie ze słoniem jest więc po prostu niewskazane. Jeśli popatrzeć na statystyki śmierci związanych z bezpośrednio zadanymi obrażeniami, to na podium wysuną się nam krokodyle. Według różnych raportów zabijają one około tysiąca ludzi rocznie, głównie w zbiornikach wodnych. Podobnie jest z hipopotamami. Oba te gatunki wykorzystują fakt, że są od nas większe, silniejsze i sprawniejsze w wodzie, często zadając nam rozległe obrażenia, topiąc nas i doprowadzając do wykrwawienia się. Według niektórych raportów krokodyle nilowe są odpowiedzialne za kilkasetek śmierci rocznie. Trudno jest oszacować dokładne liczby zabitych, tak samo zresztą z hipopotamami, ponieważ mają one miejsce w miejscach odludnych, gdzie żyją niewielkie społeczności, najczęściej rolne i bardzo rzadko posiadające kontakt z resztą świata. No ale co ze zwierzętami takimi jak lwy i tygrysy? Przecież to urodzeni mordercy, łowcy, którzy polują na swoje zwierzę i są przystosowani do walki. No, coś w tym jest. Jednak tutaj powód jest prozaiczny. Ludzie to słaba zwierzyna. Nie warta czasu większości drapieżników. Jesteśmy dość duzi, potrafimy się bronić i bardzo często nie pojawiamy się na terenach drapieżników. Owszem, w walce jeden na jeden nasze szanse są niemalże zerowe. Ostre kły, potężne szczęki i inne aspekty drapieżnych kotów są wystarczającą bronią. Dlatego lwy zabijają około 100 osób rocznie, zaś tygrysy niecałe 40. Ma to też związek z tym, że zwierząt tych jest stosunkowo niewiele i występują one zazwyczaj w terenach słabo zaludnionych, gdzie trudno jest człowiekowi na ich spotkanie. Są jednak zwierzęta, które mimo, że nie dałyby człowiekowi żadnych szans, to jednak nikogo nie zabiły. Przykładem może być goryl. To potężne i dużo większe od nas saki w bezpośrednim starciu prawdopodobnie rozszarpałyby nas na strzępy, wykorzystując swoją siłę i dzikość. Jednak z jakiegoś powodu udało nam się ich unikać. Może dlatego, że faktycznie wyglądają jak kłopoty, a także nie potrafią się dobrze skradać. Na szczęście. Są też zwierzęta, które są dobrymi łowcami i przemawiają za nie ich statystyki polowań. Taki kot czarnołapy ma aż 60% skuteczności w swoich polowaniach, a taki morświn aż 90%. Na szczycie są jednak ważki, które łapią 95% swoich ofiar. Oznacza to, że są to dość groźne zwierzęta, jednak nie dla ludzi, a dla swoich naturalnych wrogów i ofiar. A co z wilkami czy niedźwiedziami? Te dość silne zwierzęta z pewnością wygrają z nami w walce, co mogą poświadczyć pojedyncze przypadki ludzi, którzy zostali przez nich zaatakowani. Jednak prawdą jest to, że dzieje się to rzadko. Czemu? Ponieważ raz, że my sami unikamy tych zwierząt, wiemy, że nie można z nimi zadzierać, a dwa, że te zwierzęta wiedzą to samo i omijają nas, nie podchodzą i nie inicjują kontaktu. Po prostu są świadome zagrożenia płynącego od ludzi i z tego powodu będą częściej próbowały nas przegonić czy ostraszyć niż atakować. Dużo łatwiej nam orany od zwierząt, które spotykamy na co dzień – psy, koty, pszczoły, a także od tych, od których nie spodziewamy się ataku, jak jeleni czy saren. Po prostu często traktujemy te zwierzęta pobłażliwie, źle i ignorujemy ich siłę. Przykładem mogą być właśnie psy, które źle chowane i traktowane będą gryzły i atakowały. Koty tak samo. Nie cofną się przed podrapaniem swojego właściciela, gdy coś im się nie spodoba. Nawet przypadkiem mogą zrobić nam krzywdę, czego przykładem może być koń, który jeśli nadepnie nam na stopę, może ją solidnie uszkodzić, mimo że nie zamierzał. Trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, które zwierzę rani nas najczęściej, a niekoniecznie zabija. No, osobiście obstawiam, że insekty są tutaj na szczycie ze względu na ich ilość w naszym świecie. Jednak psy i koty są również mocnymi pretendentami. Za jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie uchodzi orka. Według wielu badaczy to perfekcyjni myśliwi. Istoty zdolne do polowań nawet na dużo większe od siebie ofiary. Są one jedynymi zwierzętami, które są w stanie zagrozić nawet łosiom, bo te czasami pływają. Orki są tak doskonałymi łowcami, że zwykłe ataki nie sprawiają im przyjemności, więc często bawią się swoim jedzeniem. Istnieją materiały pokazujące orki, które wystrzeliwują foki w powietrze, czy przerzucają je między sobą, co robią tylko i wyłącznie jako formę zabawy. Na nasze szczęście jednak orki nie polują na ludzi, bo prawdopodobnie byłyby w tym całkiem dobre. Wielu ludzi mogłoby powiedzieć, że idealnym zabójcą w wodzie jest też rekin. Jednak te wypada dość blado w porównaniu z krową. O tym, że krowy zabijają rocznie więcej ludzi niż rekiny, mówiłem w odcinku o statystykach. Skąd to wynika? No odpowiedź jest prozaiczna. Kiedy ostatnio spotkaliście się z rekinem? A z krową? Krów jest więcej i przebywają one w naszych środowiskach. Ludzie, którzy umierają od obrażeń zadanych przez krowy, denerwują je i ignorują zagrożenie, jakie stwarzają. A przecież to kilkaset kilo masy szarżującej na nas z pełną prędkością wyrządzi nam krzywdę. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego rogi na ich głowach, które w tych warunkach po prostu nas przebiją. Zdarzają się też często przypadki stratowań czy po prostu kopnięć, które jeśli trafią w odpowiednie miejsce, to mają spore szanse, aby nas zabić. Jeśli znacie jeszcze jakieś przykłady zwierząt, które są niezwykle niebezpieczne, dajcie znać w komentarzu. Ja Wam w tym czasie bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!